1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
3: مرحبا، عم ننشر هاي الحلقة بالتجامل مع حملة 16 يوم لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي بأشكاله الواضحة والمبطنة قبل ما نبدأ، بحب نوه أنه في مقاطع ممكن تكون مزعجة أو مؤلمة لبعض المستمعين والمستمعات قررنا نعمل شيء مختلف قررنا نعدد الآراء والأصوات ووجهات النظر لهيك رح نكون أربعة من رافقكن أمل، سليم، كريستينا وفرات. رح نحكي عن موضوع بخصنا كلنا رح نحكي عن البلوغ مو بس البلوغ بشكله الجسدي لكن البلوغ كمفهوم بدل على التحول رح نحكي عن البلوغ يلي بيتطلب منا ننسلخ عن شرنقتنا وننطلق للعالم الخارجي اليوم رح أكون معكن أنا كريستينا
0: قتلنا خنقا أو حرقاً أو رجماً أو طعناً باسم الشرف تمارس جرائم وحشية أقدم أب على قتل ابنته التي لم تتجاوز العشرة من عمرها؟
1: إسراء غريب قتلت نتيجة الضرب.
0: شهدت مدينة جرابلس السورية جريمة قتل بذريعة الدفاع عن الشرف. هي الجريمة اللي صارت تعرف باسم صرخات أحلام. ويزعم مرتكبو مثل هذه الجرائم أن جريمتهم حصلت من أجل الحفاظ على شرف العائلة أو ما يوصف في أوساط قبلية بعملية غسل العار.
3: بال 2017 انقتل حوالي خمسين الف امراه حول العالم من قبل شركائهن او احد افراد عائلاتهن يعني بمعدل 137 امراه يوميا بمنطقتنا لنا سنين منقرا ومنسمع عن نساء قتلوهن احد المقربين لهن وهاي الجرائم زادت بالاشهر الماضيه خلال فتره الجائحه والحظر النساء اللي تركوا عالمنا ضد ارادتهن على إيدان العيب والخوف والعنف المجبولين بحيواتنا اليومية بالبيت وبالشارع وبأماكن العمل كتار منن عرفنا أسميهن ومنن ضلوا مخبيات بعناوين الصحف تحت مسميات عامة مثل زوجة، ابن، اخت وكأنه فضيحه حتى بعد ما نقتلوا وما بيستاهلوا حتى أنه تنذكر أسمائهن كل جريمة قتل بتوصل لحكم الراي العام بتكون تفاصيلها ناقصة ومع هيك بتكون كفيلة لتقسم المجتمع مجموعات بتضل تراقب بصمت وحسرة ومجموعات بتغضب على المرأة المقتولة لان اكيد عاملة العيب وبتبرر للقاتل جريمته بكل الطرق قد ما كانت مش منطقية ومجموعات تانية بتالف قصص وحكايات لتصب الزيت على النار ومجموعات بتغضب من القاتل بالمنظومة يلي بتتعامل مع مطالب النساء وحيواتهن على انها ثانويه ويعني ما بدها كل هالقد <تصفيق> كم يوم بتنطوى صفحة الجريمة هو بيغرأ الرأي العام بقضايا تانية وبتضل القوانين والتشريعات والمؤسسات المعنية على حالها لحد ما ترجع تنقتل امرأة اخرى بس حوادث القتل مش سبق صحفي بيصير فجأة هو اثرها ما بنمحي بالسرعة اللي بيختفي فيها الهاشتاج من وسائل التواصل الاجتماعي طب شو اللي بمهد لها؟ وشو بيصير بعد ما تندفن المقتولة ويتوقف الجاني؟ ليش لسه فيني ساعة من قتلوا بالألفين 2020؟ بحلقة اليوم رح ندور على قطع الأحجية ورح نسمع قصة روعة هي اللي أخذت قرارات حاسمة بحياتها ولا عم تدفع ثمنها؟ بس مشان تهرب من القتل، بس قبل ما نسمع من روعة بدنا نرجعكم بالزمن لورا، للألفين وتسعة على وجه التحديد، لتسمعوا شهادات رجال قاموا بقتل نساء من عائلاتن بالأردن بين سنة ألفين وأربعة وألفين وسبعة، وهي عبارة عن مقتطفات قمنا بإعادة تمثيلها لبعض من الشهادات اللي تم تجميعها من قبل مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك حسين بن طلال وشركائهم
2: توحشت
4: أمي وفرشت دافي وخويا
1: زين أيامي وصغر أحلامي أبويا توحشت
3: لي
4: قرب لك المجني عليها بنتي كم كان عمرها؟ 18 ليش قتلتها وكيف؟ هربت مع جارنا بلغت الأمن عنها لقوها بعد أربع أيام وتحفظوا عليها بعدين طلعتها من السجن وقتلتها بعشر طلقات براسها وقت وصلنا البيت مين أسقط الحق الشخصي للمجني عليها؟ أنا وإمها ندمان؟ لا ولو عاشت كم مرة بقتلها. ولو طلعت من قبرها برجع بقتلها شو بتقرب لك المجني عليها؟ اختي كم كان عمرها وقت قتلتها 23 سنه كيف صارت حادثه القتل سيدي وانا بشتغل في الخليج عرفت ان اختي بتغيب عن دار زوجها بعلمه موافقت بعدين وقفها الحاكم الاداري وتحفظ عليها بعد ما طلعت من مركز اصلاح وتاهيل الجويدة شفتها صدفه بالشارع رحت اخذت المسدس من السياره وطخيتها وسلمت نفسي كنت متأكد أنه سلوكها سيء؟ نعم من اعترافاتها لحماية الأسرة والمحافظ وين زوجها هلا؟ موجود كان لازم قتلته معه هل تشعر بتأنيب الضمير؟ لا مرتاح شو بتقرب لك المجني عليها؟ بنتي كم كان عمرها وقت قتلتها؟ 17 سنة ليش قتلتها؟ عشان احمي عرضي، من العرض مثل قزاز، لمسه بتجرحه. احكي لي تفاصيل الحادثة. هي طلعت من البيت من غير اذن. بعد أربعة أيام حكت معي حماية الأسرة، وخبروني إنها عندهم. رحت استلمها من عندهم، أسرفها. وطلبوا مني أجيب كفيل أستلمها. بعدين المحافظ قرأ التقرير وحكى لي إنه البنت سليمة. جبت كفيل من طرف العشيرة، قالت عنده ست أيام. بعدين استلمتها منه عن طريق المصرفية. سألتها ليش عملت هيك؟ بس ما كانت تجاوب. ثاني يوم ضليت اسأل. جاوبتني. طلعت على راسي. واستفزتني باجابات تانية بعدها طخيتها بخمس طلقات بالراس. شو رأي عيلتك باللي عملته؟ لا حدا عرضني ولا حدا أيدني. ندمان؟ لا. هيك أحسن وأريح.
3: بوقت إدلاء هاي الشهادات كانوا الجنات ثلاثة عم يقضوا عقوبتهم بالسجن المخفف كونوا أفراد عائلات أسقطوا حقوقهم الشخصية روعة يلي رح نسمع قصتها هلا ويلي غيرنا اسمه وصوتها كان ممكن تكون واحدة من النساء يلي كان عم يسميه المحقق بالمجني عليها لو ما حطت حد لزوجها بالوقت المناسب. روعة إمرأة أردنية واملة ست أطفال. تربت هي وإخواتها ببيت محب وبسيط. مع والد ووالدة بيعملوا كل اللي بيقدروا عليه ليقووا بناتهم ويدعموهم أمنا بتحبنا
1: وأبونا بحبنا. ترك خيار بكل شيء بحياتنا. حتى بلبس الحجاب اخترنا التعليم هو عم بيرشدنا لكل شيء. وتركنا إحنا نختار ونمشي طريقنا. ومشت الحياة وكبرنا وتعلمنا.
3: شوي شوي إجا اليوم اللي كبرت فيه روعة وصار وقت إنها تطلع من مساحة الأمان وتنتقل من وصاية رجل بتوثق فيه وبتحبه لوصاية رجل غريب ما بتعرف عنه ولا شيء.
1: أجرت بشكل تقليدي على أهلي وتمت الخطبة والزواج وزعدي زي أي فتاة لما تقدم لي كان في تباعد ما بين الأفكار الطموحات، الأهداف لكن كان عندي طموح أخلي منه شخص راقي عنده طموح، عنده أحلام حتى نوحد أحلامنا مع
3: بعض بوقتها ما كانت روعة بتعرف أنه هالتباعد اللي عم تشعر فيه رح يصير يخليها تشك بحالة وما كانت متصورة أنه مخططة لتبني حياة حلوة مع زوجها رح يتلاشى مثل السراب بالصحراء
1: كان عم بحاول يخليني احبه بكل ما اوتي من قوه يعني كان يحاول يخليني اتعلق في شخصيته تعلق فيه كيانه كان دائما يحكي لي انت ردي على افكار علي انا اسمعي كلامي انا اسمعي انا فانا كنت اشعر اني انا يعني ممكن اني اكون عنيد على افكاري او هيك فصرت شوي شوي انقاد وراء انه يعني ممكن هذا الانسان ياخذني لبر الامان فصرت أتنازل شوي شوي عن أفكاري عن طموحاتي عن بعض الدورات كنت أخذها تركتهم فصرت زي وره لحتى تعلقت في شخصيته صرت أحبه صرت أشعر أن الحياة ممش ممكن يعيش بدونه أنه كان يعنفني أحياناً كان يمد إيده كان يصرخ كان يحكي كلمات بذيئة في البيت بحقر بيسب...
3: وبخضم الصراع والتعنيف الدوري حملت روعة وجابت بن صارت محور وجودها بس فرحتها بالأمل الصغير ما دامت
1: كنت أنفاس ما إليها دوب <تصفيق> عشر أيام والدة فاختلفت أنا ويا يعني <تصفيق> عنفني ضربتي بالهاد الحديد بتاع البربيش الحديد تاع الكيزر وأذاني يعني يومها ولدرجة إنه أغمى علي اندبيت على الأرض دم نزل من راسي أخدت البيبي و واتصل في أهلي وحكالهم إنه بنتكم مجنونة وأهلي أجوا مصدومين من الخبر يعني وجدوني إنه أنا دمي عم بسيل و... وماسكة بنتي وأخدوني أهلي و روحت على المستشفى ايامها حتى اول اشي حكولي لي بدك تقدمي شكوى قلت لهم لا عشان بنتي خفت على بنتي وعم استقبلها تراجعت روحت على البيت ضليتني عند اهل تقريبا
4: سنه
2: فصل
3: الختام مع انه اهل روعه كانوا مستنكرين سلوك زوجها العنيف وموقفين معه ودعمين قراره بانه تضل عندهم بعد ما مرت السنه قررت روعه انه ترجع هي وبنتها على بيت زوجها لان ما كانت حابه انه الصغيره تربى وتكبر من غير اب وكانت خايفه انه ياخدها منها بالقوه بس هالرجعة كانت مثل الدخلة جهنم يلي ضلت روعة تتقلب وتتوجع فيها لمدة 13 سنة وهي عم تدور على مساعدة وتفكر بحلول
1: كنت أروح على الحماية متابعة اجتماعية لأنه إذا عرف أني أنا بروح على الحماية للأسرة اا آه، راح يمكن يؤذيني رحت لهم اكثر من مره لانه كان مرات يمسكني من من الركبه يضربني بالكابل آه، فانا رحت لهم على اساس أن يتابعوني اجتماعيا على يعني لانه اذا انا تعرضت لحاله قتل او إشي زي هيك تكون عندهم خبر وعندهم علم
3: اداره حمايه الاسره هي مؤسسه رسميه بالاردن تابعه للامن العام وبتابع قضايا العنف والاعتداءات في الاسره بمرحلة ما شرحت إدارة حماية الأسرة لروعة كيف ممكن تقدم شكوى قضائية ضد زوجها ليتحول بموجبها على المحكمة ولكن روعة ما كان بدها تلجأ لها الطريق لأنها كانت الآن إذا زوجها انحبس أنه يرجع يطلع أعنف من قبل
1: يعني أنا تخيلت نفسية إنسان بتسجنه زوجته أسبوع في سجن أي نفسية بتطلع فيها هذا الإنسان فيعني تخيلت الأمر قبل بعد ما يصير درست نتائجها قبل ما يعني أقدم عليها فوجدت أنا الخسرانة أنا وأطفالي فكنت أرفض قضائي
3: ظلت روعة فترة طويلة ثابتة على قراره أنه ما توصل أمور العائلية للمحاكم وتفتح عيون الناس عليها بس بالحياة ما في شيء بيضل على حاله بيوم من الأيام عرفت روعة خبر عن زوجة قلب عالمها هي وأطفاله فواني تحتاني.
1: تعرف على واحدة في التليفون وأنشأ معها علاقة لما هو قرر يتزوجها كت ماشي أنا يتزوجها هذا حقه الشرعي هو في لما تعرف عليها جرني بعديها أنا وأطفالي ثلاث سنين ونص بالفترة هاي عانيت. حكيت مش مشكلة عشان خاطر البنات وعشان خاطر المجتمع وعشان خاطر الناس والأفكار اللي هاد وقضائي مش مشكلة أنا بعيش أنا في بيتي وبعتبره وكأنه كان موجود لكن لما أذاني وكسر لي أنفي وطردني من البيت ومسك لدنوى بدي يكسر راسي فيها حكيت خلاص ما ضل شيء انتهى طلعني من البيت غصب عني أنا وأطفالي وأطفالي كانوا
3: حافين بهذاك اليوم؟ زوج روعة ضربة لأنه طالبته بأنه يساهم بمصروف أطفالهن الستة وقتها حست إنه إذا ما أنهت كل شي بينه وبينه ممكن تموت بأي لحظة لهيك قررت تترك البيت وتقدم شكوى قضائية ضد زوجها وتتطلق منه وتعيش لحالها مع أطفالها لينجو من الأذى والموت اللي كان متربص فيهن بكل لحظة ومن وقتها لهلأ مر سنة وروعة بعد ضايعه بدهاليز البيروقراطيه والمؤسسات الرسميه يلي بتبعتها من دائره لدائره ومن طابق لطابق ومن توقيع لتوقيع كل هاد وهي عم تحاول تأمن حالها بشغل لتعيل نفسها واطفالها كونه زوجها عم يرفض يدفع النفقه اللي حكم فيها القاضي الشرعي واهلها ما عندهم القدره الماديه انهم يساعدوها هالتجربه خلت روعه وحيده وخطبانة. عند مليون تساؤل ما حدا عم يجاوب عليه وعم تضرب أخماس بأسداس بعالم بيحكموا رجال ما عندهم إرادة حقيقية لتغيير الوضع الراهن
1: أنا أولادي لما ما أقول لكم تعيش وما أقدر أعفهم وبكفهم وبناتي من بده يصرف عليهم؟ يتحولون لما تسولين لما تشردين لمجرمين كيف؟ ليش ما المؤسسات تحاول تمنع هذا الإشي قبل ما يصير؟ النساء عم تقتل بمجتمعاتنا لأنه العقاب مش مخيف ما حس إنها إنسانة عم عم بتشاركوا في الحياة علشان إنجاب أطفال وتربيتهم هو عم يشعر إن هاي ملكي أنا أفعل بها ما أشاء لا هاي مو ملكك لكن إنه إنت لما تشعر إن هاي الإنسانة بلكك تعمل فيها اللي بدك يا تضربها وقت ما بدك تطعميها وقت ما بدك تجوعها وقت ما بدك تطلعها مشوار وقت ما بدك تحبسها وقت ما بدك هذا أنت يعني ما بعرف إذا كانت علاقة المرأة بالرجل سليمة وصحيحة وفيها احترام للذات وقدر أنه هاي إنسان زيه زيها ما راح يقتلها.
3: روعة واحدة من كتير نساء بالأردن وبمنطقتنا عايشات بمنظومات لهلأ ما بتعتبرن كيانات متكاملة ومستقلة والمجتمع والقانون ومؤسسات الدولة بتتعامل معهن حتى بعد ما يبلغوا على إنهن طفلات مدى الحياة يعني غير قادرات على اتخاذ قرارات وإدارة حياتهن الخاصة أو العامة طبعا هالشي بيشرع لأخطبوط السلطة أنه يمد أطرافه الكتيرة باشكالها والوانها المتعددة ويستولي فيها على أجساد وأفكار وأفعال النساء ليقلب حياة كل إمرأة لمعركة بقاء مستمرة بتخوضها بطرق مختلفة مع نفسها ومع محيطة ووحدة من هاي المعارك كسر دائرة العنف المكبلة كتير من النساء يلي كل ما يطالعوا صرخة ما بيسمعوا غير صداها لحتى نفهم اسباب فشل المنظومه بحمايه النساء وايقاف جرائم القتل رح نسمع من هاله عاهد محاميه ومدافع عن حقوق الانسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص هلا اداره
0: حمايه الاسره جزء من منظومه الدوله وهي مثل ما بنعرف جميعا ومع كل الاحترام لهم والتقدير لجهودهم لكن الاخير هي جهاز شرطي ضابطة عدلية حتى لما يكون هناك تدريب للكوادر لا يظلوا بعد التدريب موجودين في إدارة حماية الأسرة فبالتالي إذا كان هناك تدريب ورفع وعي كيفية التعامل مع قضايا العنف الأسري وهي قضايا حساسة في المجتمع لا يستطيع أي شخص أن يتعامل معها كأي قضية عادية بحالة
3: روعة شجعتها حماية الأسرة أنها تقاضي زوجها بس في حالات اخرى بتم فيها تقديم فكره التصالح كحل المشكلة انا اليوم اذا
0: ذهبت لمركز امني اشتكي على شخص قام بسرقتي لن يقول لي سامحي ولكن في اداره حمايه الاسره سيقول للمراه يعني بلاش تسجلي شكوى أنت بنت عيلة وانتم أهل وما في داعي لنروح بهذا النوع من من الإجراءات لأنه قانون حماية الأسرة بيعطيهم عرض التسوية بيعطيهم عرض المصالحة إيه وإحنا بنحكي عن جرائم عنف كبيرة يعني وجرائم العنف تبدأ تبدأ بسيطة وصغيرة بدءا من حرمانها من أبسط الحقوق والمجتمع ما بتعامل معها إنها عنف بتعامل إنه هذا فرض ولاية وفرض سيطرة وهذا شكل من أشكال القوامة وهذا الدور اللي لازم يقوم فيه الرجال داخل الأسرة طب شو
3: الأسباب يلي بتخلي العيلة تتعامل بأسلوب الوصاية العنيفة بدل ما توفر لأفرادها محيط محب وآمن؟ أحيانا الأهل لا يعرفوا
0: كيف يتعاملوا مع قضية تحصل أمامهم إحنا لا عم نتربى في المدارس أو ما عم نتعلم كيف نحل المشكلات أو كيف نتعامل مع غضبنا أو كيف نتعامل مع, مع بعض فما بالك داخل الأسرة حين بيكون في فترة من الفترات إما مراهقين أو حتى غير مراهقين في هذه الاحتدادات والمشاحنات التي تكون بين الأخوة وبين الأخوات هذه تكبر لتصبح جرائم قتل لأنه لا نتدخل مبكرا في حلها
3: غير مشكله طريقه تعامل العالم مع القضايا الصعبه في محدوديه بقدره مؤسسات الحمايه على حل المشكله بالاردن في خمس مراكز ايواء للنساء الناجيات من العنف اذا حابين تعرفوا اكثر عن هذا الموضوع بالتحديد بامكانكم تسمعوا حلقه ثانيه انتجناها ضمن بودكاست المستجد واللي بنوضح من خلاله كيف ممكن هالنساء يلاقوا حالهم موقوفات اداريا بمراكز الاصلاح يعني محبوسات سالنا المحاميه هاله عن بعض المشاكل اللي بتتعلق بمراكز الايواء
0: دار الوفاق الاسري للاسف تقبل حالات معينه وتقبل النساء لمده سته اشهر وبعدها اذا لم يتم المصالحه ستذهب الى التوقيف الاداري اذا جاءت المراه لدار الايواء ومعها اطفال اذا كان اعمار الذكور اكثر من خمس سنوات سيذهبوا الى دور رعايه تابعه للتنميه الاجتماعيه للذكور والفتيات اكثر من 12 سنه راح يروحوا لدار ايواء ثانيه للبنات فيعني المراه اللي بدها تضم ابنائها في حضنها وتتخلص من العنف الواقع عليها وعليهم ستضطر لت انها تتفرق هي في دار ايواء وحده و... وكل واحد منهم في دار ايواء اخرى اذا هذه المنظومه منظومه لا تشجع النساء على الحصول على المساعده منظومه لا لا يعني لا تنقذ النساء من العنف على العكس احيانا يعني تدفعها دفعا للتورط اكثر واكثر
3: والبقاء تحت إيه العنف مع انه كل العوامل اللي ذكرتها هالا كفيله بانه تعيق النساء عن تقديم الشكوى وطلب المساعده إلا إنه في كتير ناس بلوموا الناجية أو المجني عليها أنها يعني مثل ما بيقولوا صبرت على المعنف. شو العوامل النفسية يلي بتمنع النساء من التبليغ عن العنف؟ أولا الإنسان مسكون بالأمل وعنده أمل دائما إنه الظروف
0: تتحسن. ولكن هذا الجانب النفسي لا يتم تعزيزه الا لاسباب، وهذه الاسباب منها فشل المنظومه القانونيه ومنظومه الحمايه وغيرها بالدرجه الاولى، وما بعد يعني ما هي حين تذهب للشكوى وتم حبسه، ماذا بعد؟ في 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 مجتمع نسبه بطاله المراه مرتفعه للغايه، والنساء التي يعملن يعملن في ظروف عمل غير لائق، اما الحد الادنى للاجور يا دوب بحصلوه، او يعني في وضع من الهشاشه الاقتصاديه. زائد المنظومة الاجتماعية أيضاً التي تشكل بشكل أساسي ضغط كبير على النساء بحيث تبقى تحت دائرة العنف استني أصبري تحملي بعد الولد الأول وبعد الولد الثاني بتحسن بتغير هلأ هل هو هيك لأنه ظروفه الاقتصادية صعبة إذا بدك كتير جعي عنا على بيتنا ممنوع تجيبي اولادك معك فهي هذه جميعها هي تساهم في أنه تقلق عند المرأة
3: حالة عدم, عدم ثقة حالة عدم الثقة هاي عامة وبيشعروا فيها كتير ناس خاصة النساء تجاه القانون وتعامل الدولة ومؤسساتها مع قضايا حساسة كونه ما في منظومة متكاملة بتتابع الأسر العنيفة لتمنع قتل النساء وحتى وقت بتحصل الجريمة وبينسجن القاتل بتخلص القضية وما بيكون في متابعة تضمن تعديل سلوك ونفسية الجاني ليقدر يصير فرد متعاون وإيجابي بالمجتمع التعامل مع الجاني حين يرتكب جريمة
0: القتل هو مثل أي, أي جاني آخر ارتكب جريمة قتل؟ تحقيق وجود محامي معه ثم للمحكمة، القضية تخضع للاستئناف ثم للتمييز ثم يوضع في في السجن، للأسف لا،, لا يوجد استهداف خاص فيه، رغم إنه في عدة دراسات أجرتها عدد من منظمات المجتمع المدني، كانت تتحدث عن حتى الأزمة النفسية التي يمر فيها الجاني بسبب ارتكابه هذا الفعل، خاصة عندما يكون صغير السن، خاصة إنه للأسف بعض العائلات تدفع بصغار السن لارتكاب الجريمة حتى تستفيد من أكثر من عذر مخفف. والعكس هذا الشخص إذا دخل السجن ومن ضمن المحكومين معه أشخاص عززوا لديه بأنه أنت بطل وإنت انتقمت لشرفك وإنت شخص عظيم هذا سيخرج ربما غير نادم أيضاً على أنه قد ارتكب هذا الفعل أنه حتى العائلات للأسف إن كانت الضحية قد قتلت فعلا ولم تنجو لا يوجد اي اي تواصل مع ال مع العائلات تترك لوحدها لتتعامل مع هذه مع مع هذا الملف ومع ماساتها بحيث انها هي خسرت اثنين خسرت خسرت بنتها وخسرت من قام بارتكاب
3: الجريمه. حاليا الناشطات النسويات وبعض مؤسسات المجتمع المدني هن اللي عم يقوموا بالدور الاكبر للحد من العنف وايقاف جرائم قتل النساء. بس جهودهم غير كافية لتغيير كامل المنظومة دور الدولة ومؤسساتها أساسي بهاي العملية بس ليش يا ترى ما عم يصير تغيير جذري بهاي المسألة بالرغم من إدانة الدولة بخطاباتها لهاي الجرائم؟ الدولة هي تعبير عن أفرادها
0: إحنا نضع قانون يضعه برلمان محكوم بفكرة بأنه يريد أن يسيطر على النساء وعلى خيارات النساء ولا زال يريد أن يترك للأسرة السيطرة على أبنائها وعلى نسائها لذلك لم نستطع أن ننجح في تعديل المادة 62 من قانون العقوبات بأن لا يكون الضرب هو أحد ضروب التأديب المعترف فيها بالقانون ولم نستطع أن نعدل قانون الحماية من العنف الأسري بشكل كامل لم نستطع إلغاء المادة 98 تماماً لم نستطع أن نحدث تعديلات وتغييرات على المادة المتعلقة بقبول إسقاط الحق الشخصي في هذا النوع من الجرائم إذن الدولة لها عقلية أيضاً وهي عقلية للأسف عقلية ذكورية تنعكس على سياساتها وعلى ممارساتها وعلى تشريعاتها دولة ايضا هي تهادن احيانا تيار محافظ الى حد ما يريد ان يبقي هذه هذه التراتبية، كثيرا ما نسمع انتم بدكم الولد يشتكي على ابوه بالتليفون، انتم بدكم تخربوا قيم الاسرة، ثم هناك تحجج بقضايا لها علاقة ب بنفقات هي تحتاج الى نفقات هائلة يعني ايضا يعني إيجاد دور إيواء إيجاد موظفين مدربين بشكل كامل كادر كبير ليتابع كل هذا الكم من من القضايا ولأنها لا تريد أن تترك مساحة للمنظمات المجتمع المدني للعمل لأنها تريد أن تظل مسيطرة بفكرتها الأبوية ذكرية على كل هذه التفاصيل فتريد أن تخنق الفضاء العام
3: غير تغيير المفاهيم الجوهرية المتعلقة بمسألة العنف شو في خطوات ممكن تتبعها الدولة لتعالج هالملف من الشروشه هذا الملف فعلا
0: هو ملف لا يكفي ان تقوم فيه الدوله هو يحتاج لاشراك اولا الدوله بمختلف مكوناتها يعني لا ينفع ان يكون فقط وزاره التنميه الاجتماعيه نحتاج كم ايضا كما اداره حمايه الاسره وزاره التنميه الاجتماعيه وزاره التربيه والتعليم المستشفيات كيف تتعامل ايضا لغيره منظمات المجتمع المدني هي تحتاج لكل هذه الجهود حتى نستطيع على الاقل يعني قد لا نلغي العنف ولكن على الأقل نوفر حماية قدر الإمكان وقاية منه بالدرجة الأولى ثم حماية ثم بالتالي الإنصاف العادل للضحايا وهذا ما لا نريد لا نريد أن يكون هناك يعني ضحايا
3: نحن عايشين وعايشات بعالم الإقصاء في سماد بغزة العنف والقتل والعدوانية بس القوانين والتشريعات والمؤسسات وكتير من الناس بيتعاملوا معهم وكأنهن مش مرئيين أو مش ممأسسين أو على إنه الناجين عما يسمى بالمشاكل النفسية الفردية وهذا بالضبط اللي خلى روعة مثل كتير غيرها تعيش بدوامه لهلا حتى بعد ما استجمعت كل قوتها وأخذت قرارات صعبة
1: لمن ألجأ؟ لمن نروح؟ لمن؟ يعني المتصرف بيحكي لنا هاي قضايا شرعية ما لي دخل فيها. القضائية طيب طيب ومش مهتمين، يعني احنا نكبر الموضوع كيف علشان هم ياخذوه بمحض الاهتمام ويهتموا فيه ويمشوا فيه، ما بعرف يعني كيف نعمل يعني؟ كيف احنا نخلي السلطات ترد علينا تمشي معنا؟
3: لهيك منظومة طبيعي نحس بالغضب وانعدام الأمل لأنه كل ما ينقطع راس تنين بشي خطوة لقدام أو بشي قانون عم ينشغل عليه من زمان برجع بيطلع بداله اثنين أو أكثر بس مع كل هالأسى ما بنقدر نستسلم لغياب الكلام لأن الصمت رح يقتلنا لهيك ما قلنا غير نعلي الصوت ونطول النفس لنستمر بخلق مساحات آمنة وتوسيعة وبالبناء علي اللي انعمل لهلا، وبتطوير قدرتنا الجماعيه على التعافي. سلامتنا جميعا من الالم الجماعي المتراكم، ولارواح كل شقيقاتنا يلي تركونا، السلام والحريه واللا حدود. كل
0: يا اما بترشوني بمسك الطهاره يا اما بترشوني برصاص
3: وحجاره، عرضي منو جسدي بشرفك، جسدي منو شرفك. كنا معكم من الأعداد والتقديم كريستينا كغدو من التحرير صابرين طه من هندسة الصوت تيسير قباني ومن النشر والتواصل مرام النبالي قاموا بالأداء التمثيلي للشهادات محمد عياش، تامر لبد وسلمان عوض بوصف الحلقة بتلاقوا روابط لمصادر بعض المعلومات اللي انذكرت بالإضافة لروابط مؤسسات وخطوط ساخنة ببلدان عربية مختلفة بتقدم الدعم للنساء اللي عم يتعرضوا للعنف مثل تطبيق امالي يلي ممكن تنزلوه على تليفوناتكم لحتى تعرفوا عن الخدمات وشبكات الدعم المخصصه للنساء المعرضات للعنف وبنهايه الحلقه بنحب نذكركم انه هاي الحلقه تنشر في اطار حمله 16 يوم لمناهضه العنف المبني على النوع الاجتماعي بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان مكتب الأردن بي UNFPA أنتجنا سلسلة حلقات من نفس الثيمة على أربع برامج من إنتاج صوت انتظروا الحلقات اللي أنتجوها زميلاتي وزملائي على بودكاست دومتك، بودكاست البرلمان، وبودكاست المستجد ما تنسوا تشتركوا بقناة عيب على تطبيقات البودكاست لحتى توصلكم تنبيهات الحلقات الجديدة بودكاست عيب من إنتاج صوت